0: Esse podcast é apresentado pela Dojo.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Hyperconnected, Connected, o podcast da Dojo. Eu sou a Thaís Braide, trabalho na empresa desde sua fundação e sou também a host convidada dessa temporada. E para dar continuidade ao nosso tema sobre carreiras no âmbito da comunicação e inovação, hoje eu vou bater um papo com a Cami Andrade. Ela é psicóloga, atuou como recursos humanos em grandes empresas, implementando projetos de liderança e de desenvolvimento humano. E atualmente ela trabalha como consultora e sócia da Amun, uma consultoria de design de informação. Além disso, ela também é curadora do conteúdo do Hacktown, um dos principais festivais de inovação e criatividade da atualidade. Muita satisfação de te ter aqui, Cami. Tudo Olá, bem? Tudo
0: bem você?
1: Tudo bem também. Obrigada de você estar aqui hoje com a gente. Eu que Acho agradeço. que você tem uma trajetória super legal, várias coisas legais que a gente até estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar. Tenho algumas perguntas para te fazer, mas fica à vontade. A gente não precisa seguir esse script. Se a gente tiver outra, outro caminho, não tem problema nenhum. Cuidado, Acho isso que... é perigoso. <risos> o legal é você compartilhar essa a sua experiência com a gente, tá? Vamos lá. Então você trabalhou e trabalha até hoje com desenvolvimento humano, só que atuando de formas diferentes aí ao longo da sua trajetória. E levando um pouco para o contexto inicial da sua carreira... Conta um pouco da sua trajetória na área especificamente
0: de RH. Tá. Eu fiz psicologia na PUC, que é uma faculdade que tem uma pegada muito humana relacionada à, à saúde. Então, quando chegou num determinado momento do curso, eu percebi que eu estava muito é, distante das empresas... E eu queria conhecer esse universo. E aí eu resolvi começar a prestar uns programas de estágio... E dei a sorte de cair num programa que era meio estágio trainee, assim... Que tinha uma coisa diferente. E fui trabalhar na Promo Engenharia, que é uma empresa que tem é, um viés de desenvolvimento humano muito forte, assim... Ficou muitos anos como uma das melhores empresas para se trabalhar e tal. E aí eu acabei passando nesse programa, fiquei lá uns anos. E eu acho que foi a minha grande escola. E aí eu saquei que tinha uma coisa muito interessante que a faculdade não me trouxe que era esse olhar sobre o desenvolvimento das pessoas nas empresas. Né? A gente fala de na Faculdade de Psicologia sobre a subjetividade, sobre as doenças, sobre a questão das crianças, dos adolescentes e tal, mas a gente esquece que as pessoas estão trabalhando nas empresas e que as empresas têm muitos problemas de relacionamento e aí a, a psicologia não, tava, não olha tanto para isso com carinho que eu acreditava que ela deveria olhar. Eu falei, maravilhoso, eu acho que esse é um caminho incrível e eu vou tentar me dedicar a isso. Então, eu Fiquei na promo muito tempo, foi uma grande escola, e lá eu aprendi uma coisa muito importante, que a gente tem é, gente na mesa da, da presidência para falar de grana, para falar de leis, para falar de regras, e que o RH deveria ser quem fala de gente ali, e aí essa multiplicidade de olhares é que vai construir uma história para as pessoas nas empresas. né? E eu acho que, na verdade, o que acontece hoje, que eu vejo, é que a gente começou com um papo de RH estratégico, que o RH quer fazer negócio, o RH quer falar de grana, mas ele esquece de falar do que ele deveria falar, que é das pessoas, da subjetividade, dos relacionamentos. Isso ficou menos importante. Não que não se diga, acho que se diz, uhum. mas isso ficou menos importante. né Então, minha luta dentro da área de RH sempre foi para não deixar morrer a veia da psicóloga, e ficar o tempo inteiro sendo aquela lá que fica cutucando a feridinha e falando assim, oh gente, pessoas, complexidade, né? Subjetividade, relacionamento. Que legal, Cami, porque
1: eu venho da área de administração, né? E eu vejo quantas pessoas que se formaram comigo. Que foram trabalhar com a RH, que é uma. Aí é a ótica que você tá falando, dos
0: negócios.
1: Eu como acho ter... que é, tudo
0: isso é super importante. Uma empresa quer ganhar dinheiro, uma empresa tem que ter esse olhar, é um fato, né? Mas eu acho que o que a gente esquece é que a gente está trabalhando em time. E aí eu acho que o administrador tem o lugar dele, assim como o psicólogo tem que ter o lugar dele, como o cara da, né, do financeiro tem o lugar dele. E é na junção desses olhares é que a gente potencializa o humano que está ali dentro, junto com os negócios. E a gente acaba querendo que o cara do jurídico tenha um olhar humano que ele não vai ter, porque ele não está treinado e nem o coração dele está ali. Ou o cara de RH serve super estratégico nas finanças, o que eu acho que também não é uma, uma coisa bacana. Então, assim, é mais a gente pensar como que a gente costura esses olhares do que ficar querendo que cada um faça, seja multitask ali, fique, sabe, um pensando na caixa do outro, sabe? Muito legal, Cami. É, então você contou um pouco Sobre o olhar que você tem
1: né, Sobre o papel do RH E acho que quando você começou a sua carreira Dez anos atrás, isso fazia muito sentido Realmente de ter um olhar mais Para o ser humano, dessa complexidade Da subjetividade é, e aí, nos dias atuais, como que você entende o papel desse RH ou, dessa, ou de uma figura que tem como função o desenvolvimento profissional das pessoas nos dias atuais frente a todas as mudanças que houveram nos últimos anos né, em termos de carreira, de necessidades profissionais ou até de novas funções que surgiram dentro das
0: empresas que a gente não estava nem um pouco preparado para verem surgir? E que eu acho que vai surgir muito mais e vai pior, piorar, entre aspas, né? Uhum. Eu acho que o RH tem um papel fundamental na transformação que está acontecendo no mundo hoje. Ele que deveria estar tá cuidando dessa transição de carreira, que as pessoas é, talvez não entendam ainda exatamente, né? O que, que vai acontecer exatamente. Mas eu acho que não. Assim, O RH, eu acho que ele não está olhando para isso como deveria. Se você pegar as revistas especializadas, você vai ver que os temas que os caras estão discutindo são os mesmos há muito tempo, vai mudando um pouco a nomenclatura de atratividade para employer brand, vai cuidando assim, um pouco da nomenclatura para parecer mais moderninho, mas no fim a gente está falando da mesma coisa há muito tempo, sem efetivamente cuidar com carinho do que precisa ser cuidado. Né? Acho que o RH tem o papel de fazer essa transição, de entender quais são os skills que a gente tem hoje, os que a gente vai precisar e, e ajudar as pessoas nesse caminho de transformação. E eu acho que a gente não está fazendo isso. É, então isso é uma coisa que me preocupa E sempre me incomodou muito Enquanto eu trabalhava na, nas empresas Eu sigo achando que o papel do RH É mesmo é, ter um acompanhamento mais humano, mais afetivo, sabe? A gente tem que trazer a afetividade para dentro do ambiente de trabalho, considerar as complexidades, as subjetividades, a coisa da individualidade. Né? A gente pasteuriza muito os discursos, então a gente tem lá os valores da empresa e quer encaixar as pessoas naquilo ao invés de usar as potências das pessoas para melhorar o que a gente tem. Acho que a gente faz uma, um, umas coisas que... É isso, eu acho que o psicólogo... Eu vou defender um pouco a história da psicologia dentro do universo organizacional, mas é porque eu acho que o psicólogo ele sabe lidar com isso. Ele tem as, as ferramentinhas certas para poder usar isso a favor da empresa. E a gente, na verdade, pega o cara da psicologia e tenta encaixotar ele num lugar é, do RH, do administrador estratégico, que eu acho que a gente acaba perdendo o que a psicologia tem de melhor para oferecer no, no ambiente organizacional.
1: Uma das coisas que eu vejo... É, do lado do RH, e aí você falando muito que você entende que o papel desse profissional deveria ter esse olhar e essa bagagem mais da psicologia, como você vê isso numa necessidade também técnica? E aí o que eu quero dizer com isso é como a gente tem novas funções, né, novas tecnologias, a gente trabalha com diferentes recursos hoje que é muito difícil um RH, um psicólogo entender dessas necessidades, né, às vezes a gente está falando de recrutamento, às vezes de desenvolvimento profissional desses, é, né, dessas pessoas que estão dentro das empresas, como que você enxerga isso? Porque eu sinto às vezes, é, enfim, das poucas ou até algumas empresas que eu me relacionei ou estando dentro ou como né, fornecedora de serviços, eu vejo que não existe muito avanço nesse sentido do RH e das pessoas que contratam pessoas e fazem esses treinamentos não entendem o que a empresa tem de necessidade às vezes e isso também acaba prejudicando um pouco, acho que até esse desenvolvimento pessoal das pessoas, sei. Como que você vê isso?
0: Eu acho que tem uma coisa da parceria, que foi o que eu falei lá no começo, sabe? Uhum. A gente precisa do cara com esse olhar mais humanizado, sentando na mesa junto com o técnico e esses dois juntos criando essas essas histórias, né? Então, eu acho que tem uma coisa de... Eu, eu acredito muito que se o profissional, ele vem é, super é, conectado com os valores da empresa com os valores sociais do, do momento que a empresa está vivendo também, porque tem uma coisa de momento... Né? se a gente pega uma pessoa que tem esses princípios a parte técnica não é tão complexa de desenvolver, mesmo que seja uma coisa muito moderna e tal, Específica. como o que a gente está vendo uhum. é óbvio que, é, assim, enquanto a gente conseguir trazer da pessoa mais preparada tecnicamente, óbvio os custos são menores e tal, e eu acho que isso sim deve ser considerado mas é que eu acho que quando a pessoa se engaja na causa e ela vê um propósito naquilo ela flui, ela vai navegando naquilo de um jeito muito rápido porque ela está apaixonada por aquilo. Ela também quer colocar a paixão dela naquilo. Então, é muito rápido. É muito natural a gente estudar uma coisa, ficar lendo sobre um tema quando a gente está super envolvido com aquilo e acredita que o que a gente está fazendo vai impactar efetivamente a vida das pessoas ou da sociedade e tal. Então, eu acredito muito mais que o olhar de seleção, de desenvolvimento tem que estar conectado nesses soft skills, nessas humanidades e que, os, e que as ferramentas técnicas vêm como acessório do que a gente ficar investindo uma grana preta em ferramentas técnicas, sabe? E deixando essa parte de lado. Não, muito legal. E eu acho que você falou, tocou num ponto sobre cultura, né? Que
1: acho que eu já passei por alguns lugares e tenho visto o quanto a cultura, de fato, tem um impacto muito forte nisso, nesse desenvolvimento e até no alinhamento de expectativa, né? que eu acho que é muito isso. Um RH ele tem que saber se aquela pessoa vai entrar naquela cultura ou não, mas antes disso ele tem que estar tá muito é, ligado e acho que muito bem entendido dessa cultura, que eu acho que também falta muito. né? um trabalho que, às vezes, é olhado separadamente, mas eu tenho visto empresas por exemplo, falam muito da Netflix, né da cultura da Netflix, sim, é uma cultura super é, intensa, né tem os seus valores de, que eles chamam de freedom e responsibility, que é você tem, sei lá, quanto tempo para tirar de férias, é super livre, mas você tem muito trabalho e eles querem que você seja o máximo responsável pela tua entrega, pelo teu escopo e com os seus pares, e eles garantem que eles estão contratando pessoas que entendem esses valores e trabalham sobre esses valores, entendeu? Então, eu acho que você tocou num ponto super importante do, da ótica da psicologia, em quando a gente está falando de recrutamento, né? Que... E eu
0: acho que traz um ponto que a gente não fala muito, mas que é importante pensar, que é a questão do tempo, sabe? Uhum. Acho que a psicologia, por princípio, entende o tempo do humano, e que eu acho que é uma coisa que a gente deixa de considerar dentro das organizações. Tem coisas que são tempo. Não tem jeito. Então, o amadurecimento leva, leva um tempo. né a gente Quando a gente vai casar com alguém, a gente não chega lá e casa de hoje para amanhã. Tem que total, namorar, total. tem que conhecer, tem que ter a crisezinha, tem que fazer as pazes. Tem todo esse processo. Isso é um processo humano. Então, para eu trazer uma pessoa dentro, para dentro da minha organização, eu preciso considerar essas histórias para entender a evolução dela dentro dessa cultura. Trabalho de cultura não é um trabalho de, de hoje para amanhã. Sem Você dúvida. não enfia a cultura uhum. na cabeça da pessoa, coloca uma placa lá com valores e fala a a partir de, de agora né? <risos> opera desse jeito. Não é assim que acontece. Uhum. Então, eu acho que existe uma... uma... Uma grande mentira de mercado, né? uma coisa que todo mundo finge, deixa tipo me engana que eu gosto, de que a gente opera nesse lugar e não opera, não é verdade. A gente precisa cuidar do tempo das pessoas né? e, e cuidar para que as pessoas se adaptem e vão se integrando gradativamente nas culturas, sendo integradas, olhadas, sabe? E as relações vão sendo construídas.
1: Não, isso é muito legal, porque a gente, como empresa, eu estando muito nesse olhar de gestão e estando muito à frente, próximo aos sócios né da, da Dojo, eu vejo que em alguns momentos, realmente, a gente não entende esse tempo, que qualquer situação, a gente já fica em estado de alerta, né? E, e tem uma expectativa, às vezes, da pessoa já se enquadrar, já saber o, o, como as coisas operam, e acho que é muito o que você falou, e cada... Ser humano tem
0: o seu, né? Então, a hum. gente opera na lógica industrial. Então, eu vou lá e troco um parafuso, eu recoloco o parafuso e a máquina volta a funcionar como ela funcionava né, antes, né? E não é, infelizmente, uhum. não é assim. por os negócios, seria maravilhoso Sim. que fosse, <risos> mas não é assim que a coisa, né? Nossa, não é. muito legal, Crami. E então, você acabou
1: fazendo uma transição de carreira, né? E Fiz. deixou as grandes corporações para orientar pessoas fora delas. Então essa mudança tem alguma relação com essa certa falta de
0: adaptação e transformação da área nos tempos hiperconectados de hoje? Total, porque quando eu vim para o RH eu queria ser esse olhar humano e eu fui entendendo passando por várias organizações que não tinha espaço para isso, né? Para você conseguir é, ter uma ascendência e fazer com que as suas ideias é, de alguma maneira tenham mais espaço, você precisa chegar num lugar de liderança muito alto. E que você só vai conquistar se você jogar o jogo como as pessoas jogam. E aí, num determinado momento, eu entendi que eu não queria esperar esse tempo para mim não fazer sentido mais. Né? Na última empresa que eu trabalhei, eu fiz um cálculo que era assim, eu olhei e vi que 85% do meu tempo estava dedicado a resolver mais burocracias e processos do que fazer o que eu efetivamente era bom Então eu me sentia uma grande fake news assim, Porque <risos> eu falava assim Bom, você me paga um salário alto Porque eu ganhava muito bem é, Para fazer o que eu mais odeio E o que eu faço de pior <risos> né? Então assim, Nossa. tá, essa, essa relação não tá legal Nem para você, eu falava isso para o meu chefe Nem para você e nem para mim A gente conversava muito sobre isso né? Não, não tá legal essa relação E foi aí então que eu entendi que Não era o meu chefe, a organização Era eu que estava ali no lugar errado e aí, fazendo um trabalho de desenvolvimento meu, eu percebi que o que eu tinha de melhor para oferecer para uma empresa não era o que eu estava vendendo para ela. E aí eu falei, bom, como é que eu vou fazer então para oferecer o que eu tenho de melhor? E aí eu entendi que eu tinha que sair e trabalhar como consultora e não como funcionária de uma empresa. Foi aí que eu resolvi fazer a transição. Caramba. E aí de ser até empreendedora,
1: né? Que é, é sair é de um contexto de também ser empregada, né? São vários desafios. é Sair por algo que você acredita e que você vê que não está conseguindo provocar nenhuma mudança. E ainda ir para um contexto totalmente novo que é de empreender e ainda mais num país como o nosso. Que não, não, e de é fácil. quebrar
0: N paradigmas, uhum. né? Porque é isso, você é uma executiva de uma empresa que tem um super salário tá bem, porque teoricamente eu tava muito bem, é, minha carreira tava, eu progredindo rapidamente, e aí quando você vira e fala, gente, eu vou sair, tipo, ah, a louca, né? tá louca. <risos> louca, tá louca, Como assim, né, eu tive problemas com a família, né, meu pai me achou completamente maluca, hum. o que, que você vai sustentar, como é que vai ser sua vida, você tá jogando seu diploma no lixo, né, tipo, é, é isso, é bem complicado, é, é uma grande quebra, então fazer essa transição é muito difícil. Porque tem o que as pessoas esperam de você, o que você tinha projetado como carreira e que você precisa ressignificar, hum, né? E aí tem todos os desafios de ser empreendedora, de onde eu vou estar, exatamente o que eu vou fazer. Quando você sai para trabalhar é, frila... Você não sabe exatamente o que você vai ser, assim, você ainda não tem exatamente um escopo, né? Esse escopo vai se desenhando ao longo do tempo, tem o tempo de exatamente. novo, né? E esse tempo é muito angustiante, né? Porque aí você tem que ter uma outra relação com o dinheiro, porque o seu dinheiro, ele é flutuante. Ele não é, você não né? tem aquela
1: expectativa todo mês, né? Uma outra é
0: muito... relação com o, seu, com o seu jeito de lidar com a vida, então, assim a é, relação com o dinheiro muda relação eu, preciso, eu não precisava mais ter o meu terninho que eu ia para a empresa porque não fazia mais sentido não era mais uma executiva e aí eu fui entendendo que a roupa do final de semana podia ser a minha roupa do trabalho e aí a minha identidade também de alguma maneira <risos> começa a se transformar né? nesse sentido e a coisa do horário eu lembro que tinha meu, no começo eu acordava todo dia meu, seis e meia, eu vou trabalhar mas nem todo dia eu tinha trabalho por esse horário hum. não, não precisava fazer isso né? Tem final de semana que eu trabalho, tem, tem dias que eu quero descansar no meio da semana e tá tudo bem, não tem ninguém me cobrando, mas eu me cobrava. Então, você começa a ressignificar não só o trabalho, como a vida toda, né? E tudo vai se transformando. Tudo que tá em torno é. disso, né? E aí é a prova de que o trabalho, ele realmente é uma, um
1: fator muito importante da nossa vida, que deve ser olhado como... Um com um olhar também de uma pessoa, um ser humano, com várias angústias do seu próprio tempo, super complexo, que as empresas realmente estão... É, isso
0: corroborou mais ainda do que eu já acreditava, sabe? mas eu Quando eu você entendi, viveu essa experiência, é, né? enquanto eu tava, eu Embora eu criticasse, eu também operava nessa lógica. Sem dúvida. E aí, o fato de eu, dessa minha transformação de vida me fez ter mais certeza ainda de que a gente precisa transformar essas relações de trabalho, que eu estava certa. Então... Isso que eu ia te perguntar, valeu a pena, Tipo super, super valeu a pena não foi fácil, uhum. é difícil tem momentos que você fala, putz, eu quero meu salário todo mês, uhum. porque é muito mais confortável, mas ao mesmo tempo eu super acredito que hoje eu opero num lugar que é muito mais confortável e que eu tô fazendo alguma coisa que de fato tem um impacto assim. que minimamente se tudo é errado eu acho que o meu exemplo já é de alguma maneira um, um... Uma coisa libertária, sabe? Se assim, eu sou o um exemplo não, de uma é coisa diferente. é inspirador, né? E
1: acho que é por isso que a gente queria muito que você estivesse aqui, porque foi super inspirada <risos> pra gente mesmo. Porque muitas pessoas, às vezes, falam ah, eu não concordo como é a operação, como são os seus processos, com o meu chefe. E com você foi realmente, tipo, estar numa área de desenvolvimento de pessoas que não olha pra isso, né? E que a gente vê que tem um impacto muito grande à nossa volta em várias questões. É... E aí, falando de... Um... Você falou, ah, eu... eu... Eu não sei, eu acho que de alguma forma eu estou tentando mudar isso do lugar que eu estou e sem dúvida, então eu queria que você contasse um pouco para a gente agora atualmente, você é uma estudiosa da tecnologia e da inovação, né, que são fatores super importantes aí quando a gente está falando desse contexto de trabalho, contexto de empresas, então como que você entende o futuro do trabalho a partir
0: da influência dessas novas tecnologias? Eu acho que o futuro do trabalho vai ser é, incrível, na verdade. <risos> que legal. É, eu, eu, isso eu sempre estudei, é engraçado. Eu sempre tive essa veia, essa curiosidade de olhar para a tecnologia, para o futuro, para a inovação. É, é, eu acho que o futuro vai ser muito bonito, mas vai ser muito diferente. E essa transição não vai ser fácil para ninguém, nem para as empresas e nem para as pessoas. Eu acredito que eu já... Eu assim, eu tenho uma amiga que fez uma transição, assim a gente conversa muito, eu acho que a gente... Ela fala que são os acordados. Ela, ela usa esse nome, que no começo eu achei meio arrogante, mas hoje, de alguma maneira, <risos> eu concordo um pouco, que eu acho que a gente já entendeu que vai mudar. E aí a gente... Ou você faz essa transição com o seu tempo ou ela vai ser imposta para você de alguma maneira. Não tem muita saída, sabe? A tecnologia está evoluindo para um lugar onde esse trabalho é, mecânico, esse trabalho que é de repetitivo ou muito burocrático vai morrer porque as máquinas vão fazer e muito melhor do que a gente em muito menor tempo. Concordo então, justamente. tudo que é genuinamente humano vai ganhar uma uma ascensão muito grande e a gente negligencia isso o tempo inteiro quando a gente está atuando nesse modelo, né? Que, que é o modelo tradicional aí de trabalho, né? Então, é, eu fico me sentindo de alguma maneira privilegiada e honrada de ter enxergado isso e ter feito a transição e ter respeitado o meu tempo. Eu estou nessa transição de carreira, já tenho três anos e meio, quase quatro anos, e agora eu acho que eu me sinto confortável para falar desse lugar. Sobre Demorou isso. um uhum. tempo, sabe? Então eu acho que as pessoas precisam começar a se tocar e começar a fazer essa transição, porque senão elas vão ser empurradas para isso e aí vai ser sofrido, né? E eu queria que você contasse então um pouco dessa sua consultoria, como que foi
1: esse movimento. E até como que você... Você também foi uma que acordou,
0: né? É. Então, que como que a consultoria entrou nesse contexto? Então, para mim foi assim. Eu estava estudando sobre inovação, sobre novas formas de relacionamento com conhecimento. Porque no meu último trabalho, eu trabalhava com desenvolvimento de liderança. E eu sentia que os treinamentos de liderança que a gente fazia não estavam entregando o que a gente esperava. Eles fal... as, as pessoas sentiam uma puta... Ah, hoje tem treinamento daquilo do RH, que saco, sabe? Porque o cara tinha que sair daquele cotidiano super lotado, com um milhão de tem tarefas, um para fazer né? um curso que, às vezes, ele não Exato. entendia direito o porquê. E, quando ele, por mais que ele curtisse o curso, quando ele voltava para o dia a dia, ele não sabia como pôr aquilo em prática. Uhum. Porque estava, às vezes, muito descolado do cotidiano, das demandas, ou da própria cultura da empresa e tal. Então, ficava um gap esquisito. eu falei: não, deve ter um jeito da gente fazer isso é, diferente e aí eu comecei a estudar outras linguagens e fui parar descobrir o design de informação que as pessoas usualmente chamam de facilitação gráfica como uma linguagem que ela por ser metafórica e ter desenho envolvido ela consegue trazer outras camadas sai da linearidade da escrita e vai para uma coisa mais complexa consegue colocar a afetividade no meio enfim vira uma coisa muito mais 3D do que linear né e aí eu falei nossa isso é incrível e aí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, isso é maravilhoso. Que Achei bacana. incrível. Eu falei, quero muito aprender mais sobre isso. E aí, eu fui fazer um curso é, disso com a pessoa que hoje é até minha sócia. Porque aí eu falei, eu amei o seu trabalho, quero muito aprender. Como é que eu aprendo mais? Ela falou, eu dou um curso. Eu falei, então, eu vou fazer esse curso. E aí, eu fiz o curso e no final do curso, no dia seguinte, ela me ligou e falou assim, nossa, você nasceu para fazer isso, você não quer vir trabalhar comigo? Caramba, Foi logo depois do curso. Aí eu falei, <risos> falei imagina, você tá louca, é. tipo, "Não, não vou nem a pau trabalhar com você. Tenho uma carreira executiva, nesse momento eu nem... Ah, você ainda tava, tava trabalhando, trabalhando? E nesse momento eu nem pensava em sair, assim. Eu tava infeliz, mas ainda não, não tinha visto isso como uma opção de caminho. E aí, fiquei com isso na cabeça. E ela me chamava sempre. Ah, surgiu de um job aqui. Você não quer vir? Você não quer fazer e tal? E cada vez mais isso foi fazendo sentido. E aí, quando eu tomei a decisão de sair, eu liguei pra ela e falei, ah, acho que agora eu quero provar essa história aí.
1: Que legal. E aí,
0: a gente começou a construir uma relação. E no fim, a gente é sócia hoje. Acabei virando sócia da empresa. E a empresa é a Amun. É a Amun. Onde a gente trabalha com design de formação. Então, a gente vai nas empresas. A gente... É, ajuda as pessoas a comunicarem as coisas melhores, até entender o próprio pensamento delas de um jeito melhor e comunicar de outras formas.
1: E, Cami, você sente que com esse programa, enfim, essa forma de vocês entrarem nas empresas hoje, ela tem mais é, resultado frente às coisas que você via antes como RH?
0: Eu sinto que eu consigo impactar melhor a vida das pessoas, sabe? Eu sinto que é, eu consigo juntar esse meu olhar de negócios, que veio desses 10 anos em incorporação, com a escuta do psicólogo, que é uma escuta mais afetuosa e complexa. Então, a gente consegue ajudar tanto o cliente a entender melhor as demandas de comunicação dele, como comunicar mesmo aquela, aquela mensagem, né? De um outro jeito. E a gente consegue agregar valor né? nos processos. Então, eu me sinto contemplada. Ô,
1: Cami, muito legal. E não quer divulgar um pouco esse <risos> trabalho? Contar <risos> o que vocês
0: estão fazendo quando são os pr próximos cursos? Então, a empresa chama Moom, M-O-O-M. É no Instagram é arroba Br, hum! E a gente está num momento de super transformação. Hum! A gente está fazendo uma marca nova, enfim. Vai lançar um monte de produtos novos a partir do ano que vem. Ai, que e bacana. a gente tem cursos também. Curso de... Facilitação gráfica, pensamento visual, uma série de coisas que a gente faz. Então, ano que vem vai ter muita coisa boa aí. Que, que legal. É legal as pessoas seguirem pra saber. É, galera,
1: segue porque a Kami, meu, super especial o trabalho dela aqui, hum. as coisas que ela tá desenvolvendo. E ela tá grávida de oito meses. E tá? a Morinha, que tá aqui é. esse projeto. Aqui. <risos> É, são muitos, projetos, muitos Ananda, projetos, né? Que a gente vai falar agora do próximo, então, que eu queria muito que você contasse também o que você está fazendo hoje no Hacktown e um pouco mais sobre o que é o festival, né? Que ele é um festival recente, mas que já ganhou muita visibilidade, já tem muita gente participando. Então, eu queria que você contasse um pouco por que ele também fez sentido nessa evolução, então, de trazer mais é, esse olhar humano, né? Para esse desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional das pessoas.
0: É, o Hacktown é um outro filho, assim, do coração mesmo. Ele acabou acontecendo. É, o Hacktown, eu acho que ele é uma plataforma para dar luz para pessoas que estão fazendo coisas diferentes, que já estão acordadas, de alguma maneira, né? Então, é uma maneira de... Para mim, é maravilhoso ser curadora do festival, porque eu tenho a oportunidade de conversar com várias pessoas e ouvir as histórias dessas pessoas. né? Na curadoria do festival, a gente tenta trazer pessoas apaixonadas. Então, a gente fala ah, o Hacktal é um festival de inovação, tecnologia, educação, música, empreendedorismo e tal, mas paixão também. Eu acho que tem uma coisa de... Às vezes, as pessoas procuram e falam assim, ah, gostaria de, de dividir o meu conhecimento no Hacktal, contar sobre uma ferramenta que eu uso na empresa. E aí, a gente vai conversar com a pessoa e descobre que ela pode até falar da ferramenta, mas o que mais impacta é como que ela foi estudar aquela ferramenta, por que que ela descobriu aquilo, é apaixonada por aquilo. Eu acho que é isso que conecta as pessoas. É por aí, quando a gente fala de coração para coração, é que as coisas funcionam legal, né? E a gente começa a plantar sementinhas para que todo mundo possa fazer a sua transformação. Então, o Ractal tem muito isso. Na verdade, são pessoas contando histórias e não profissionais fazendo palestras para outros profissionais. Que é exatamente a ótica que você queria trazer, Exatamente. Né? Tá totalmente alinhado.
1: Exatamente. E, Cami, é uma das curiosidades que eu tenho em relação a isso é o Brasil é um país gigantesco que a gente tem umas bolhas e alguns nichos que são, às vezes, até mais vai privilegiados, vêm de um lugar mais acessível para acordarem, né? Acho que frente a todo esse movimento o Hacktown, assim como você vê dentro desse contexto, porque ele é numa cidade que para muitos brasileiros não é nada óbvio. muita gente não sabe que é um dos maiores o maior né, polo tecnológico do país, é no interior de Minas Gerais, então, sei lá, muita gente acharia que um evento desse porte seria em São Paulo, né, seria a primeira talvez opção. É... como que é a tua visão assim sobre todas essas pessoas que estão lá, esse
0: movimento, você vê ele Brasil ou você vê ele mais fechado? Eu acho que ele é as duas coisas ao mesmo tempo assim. é, A gente ouviu outro dia De uma marca que a gente foi conversar que ela falou assim, quando ela nos apresentou, ela falou, ah, o Ractal é o primeiro festival que eu vou onde a gente não vê bolhas, a gente vê pessoas. Olha. Então, isso foi pra gente, assim, o maior elogio que a gente recebeu na história do festival. Fico muito feliz, porque realmente, assim, festivais são é, eventos de nicho, né, de certa forma. Uhum. E eu acho que o Ractal não é tanto. Mas é um fato que o fato dele ser no interior de Minas e tal não é um acesso tão fácil, Pras pessoas. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma quebra de não ser uma grande capital. Total. ser né? ser no interior. total, né, que ser no a coisa daquela cidade do interior que é uma cidadezinha pequena, Santa Rita do a uma daquela de do mil habitantes, que é é cidadezinha pequena, típica Rita interior Sapucaí, que a a pracinha, o of a little a igreja, né? a o a então, eu acho que isso ajuda numa série de coisas, integra e traz outros olhares, sabe? Legal. É isso. Então, Bem eu legal. gosto disso no festival.
1: Me diz uma coisa, por que você acha que ano após ano o Hacktown dobra em número de protagonistas? E até de onde vem esse termo protagonistas para vocês?
0: Então, a gente chama o público de protagonistas porque a gente quer que as pessoas venham pro Hacktown e levem o que elas aprenderam lá para suas cidades. A gente até recebe muito é, contato de prefeitos. ai ah, vem, eu quero contratar vocês para fazerem um festival na minha cidade. E a gente fala, não, a gente não quer fazer um festival na sua cidade, a gente quer que você venha, que você aprenda a nossa fórmula e vá fazer isso na sua cidade, dentro do contexto da sociedade cidade. Né? Então, sei lá, por acaso, Santa Rita é um lugar tecnológico, então tem a ver falar de tecnologia ali. Mas se você mora numa cidade super agrícola e tal, talvez o foco seja diferente. Então, não cabe a nós é, entender. É muito difícil né a gente é, querer trazer os contextos locais. Então, uhum. é importante que isso esteja bem forte, né? Eu acho que o, o segredo do Ractão é esse. Eu acho que é falar de coração para coração. Ah, que legal. É. Bem bonito
1: isso. Você acha que a procura pelo festival tem alguma relação com a necessidade das pessoas se desenvolverem, se prepararem para essas profissões do futuro e acordarem?
0: Eu tenho certeza absoluta. Eu acho que tem um um sentimento meio de mal-estar no ar. tá todo mundo entendendo que as coisas estão mudando muito rápido. Acho que não tem uma compreensão sobre que mudança é essa, para onde a gente vai, como a gente vai. Eu, inclusive, acredito que muita coisa que a gente está vivendo em termos de política, de relacionamento social, tem a ver com esse não entendimento do que está acontecendo, desse para onde a gente está indo. E, de alguma maneira, o Ractal vai trazer algumas respostas, né? Porque a gente vai... É isso, quando eu vou lá contar a minha história no hacktal eu tô falando assim, poxa, é possível fazer uma transição. Quando outra pessoa vai lá e fala um pouco do que ela está fazendo, é isso. são modelos factíveis, são pessoas que estão vivendo de alguma maneira já nesse novo modelo ou trazendo elementos que podem é, integrar a minha vida a partir de amanhã e começar a transformar o meu dia a dia. Então, nesse sentido, eu acho que tem tudo a ver. É, as pessoas estão buscando, né? Não é à toa que os eventos de inovação, não só o tal vários eventos estão sendo procurados. A gente está vendo um boom, né? De cursos online, eventos, as pessoas estão mesmo entendendo que elas precisam ir para um outro lugar. Super. Então, acho que tem total relação.
1: Realmente, é super necessário para a gente, estando dentro do contexto também de comunicação, inovação, é, usando várias tecnologias para facilitar né, alguns trabalhos de comunicação, a gente vê o quanto a gente precisa que mais eventos e mais oportunidades como essas surjam realmente para fazer com que as pessoas se questionem. que eu acho que uma, uma das coisas que eu vejo é você quatro anos atrás, três anos atrás, enfim, quando você realmente decidiu sair dessa área de RH, sair da, das grandes corporações, talvez tão recente ainda não tivesse tantos momentos né, tantos festivais tantas pessoas falando sobre isso sobre esses seus as suas aflições as suas angústias e você tá acordando naquele momento sem ter muito suporte né sem ter uma rede de suporte e acho que isso cada vez mais é super importante é, para gente criar coragem que eu acho que falta às vezes tem muita gente também com vontades que acordaram mas às vezes falta coragem porque não ouviram outras histórias, porque não entram em contato com uma realidade que não acham que é possível, né? Então, acho que o Hacktown, pra mim, pelo menos, sim. esse é o primeiro ano que eu vou participar, mas já desde o começo era a impressão que eu tinha, assim, que é um... Um espaço, realmente, para você se sentir um pouco mais confortável
0: com as suas próprias ansiedades e angústias, assim, dessas mudanças, né? Eu acho que o Ractal, além de ter um papel transformador para o público, ele tem também um papel transformador para as marcas e para as empresas. Porque tem uma Isso escolha... é super é, Uma super escolha importante. de negócios diferentes, sabe? Então, quando a gente está negociando com as marcas, quando a gente é, tenta... Até na própria curadoria mesmo, às vezes marcas querem levar profissionais para palestrar, né? e a gente tem uma, uma opção que financeiramente nem é a mais inteligente como negócio mas é uma história de querer construir outras relações sabe se para a gente é uma base do festival é que tem que ser uma relação de ganha de ganho para todo mundo então, se o cara, ah, eu quero ir lá mostrar meu aplicativo, eu quero pegar o mailing, eu quero estar... Tá, beleza, você vai ficar muito feliz com, esse, com isso daí, mas o que, que a cidade vai ganhar? O que, que o público vai ganhar? O que, que o festival vai ganhar? Porque se só você ganha nessa relação, não, não faz, faz sentido. sentido. E é exatamente a mudança que precisa ser
1: provocada, né? É legal que vocês se mantenham fiéis a isso, né? Essa decisão de realmente... é é, tem um propósito e vocês não vão abrir mão dele porque tem empresas querendo
0: entrar e que talvez, como você falou, vá contra né, um, os negócios. É, eu acho que aí aos poucos as, as empresas vão entendendo e a gente vai construindo junto um modelo. Porque assim, qual é esse modelo em que todo mundo ganha? Uhum. Não é óbvio. A gente é, não ele tem é, esse ele é... código, sabe? Exato. E a gente está aprendendo junto. Então, tem várias ações que a gente faz que acontecem lá que a gente vai aprendendo com o cliente e é super bacana viver isso. Legal. Legal muito legal,
1: Cami e aí uma das últimas perguntas aqui super legal, queria poder continuar horas batendo papo, mas não sei também o pessoas vão aguentar ouvir, por avó. <risos> é, mas aí você até em algum momento você falou sobre skills né quais skills você acha que serão as mais buscadas nos profissionais atuais e esses do futuro que a gente comentou
0: é, eu acho que os, os, os skills são os skills humanos Sabe, tudo que está relacionado à arte, à afetividade, subjetividade, aquilo que torna uma pessoa única, eu acho que são os skills mais importantes. eu não sei exatamente nomeá-los. não existe ainda, né, não. Um nome não existe mas eu acho que é isso, assim, eu fico imaginando que o cara que era sapateiro, que foi substituído por uma máquina, ele vai ter uma ascensão, porque aquele jeito de construir um sapato super manual né, começa a virar uma, uma obra de arte, né? Diferente daquela coisa massificada. Então, tudo que é muito afetivo, humano e artístico, eu acho que são coisas que a gente deveria dedicar mais tempo.
1: Nossa, eu concordo muito. Esses dias eu estava num almoço com uma, uma colega de trabalho, enfim que já está virando amiga também do Facebook, e eu perguntei isso para ela. Eu falei: o que, que você acha né da criatividade, criação? Porque para a gente tem muito lance da criação como, enfim, é uma profissão, é um cargo dentro de agências. Né? É frente a esse mundo digital de, no contexto Facebook, especificamente. E ela foi muito pronta na resposta de falar as máquinas vão trabalhar pela gente em tudo que for relacionado à inovação e tecnologia. O que a gente precisa é do fator humano, do input humano, da criação. E cada vez mais desenvolver e trabalhar isso dentro das empresas, que as pessoas não percam e não fiquem tão bitoladas no técnico, na tecnologia... Que elas percam a arte, né? Bem como você falou, e a criatividade para trabalhar com essas tecnologias, né?
0: É a única coisa que a máquina não vai fazer pela gente.
1: Exatamente, né? exatamente. Cami, adorei, muito obrigada. E agora eu queria terminar com três perguntinhas que, como eu te falei no começo, a gente faz para todo mundo que participa desse papo com a gente. E uma delas é: qual que é a sua página preferida
0: do Instagram? A minha página... Meu, eu gosto mais de seguir as hashtags do que seguir páginas. Mas, assim, não, a favorita, na verdade, é o Chapolin Sincero. <risos> <risos> Ele é papo reto, entendeu? Ele fala a real, eu amo. Mas eu... eu, eu... Eu, eu sigo mais é, hashtags, assim, de temas relacionados à arte, na verdade.
1: É, bom, não sei se quanto você enfim, usa e-mail, mas é, para a gente está muito... Voltou com todas as newsletters, né? Tem alguma newsletter que você assina, que você consome conteúdo? Então,
0: não, eu não consumo é, esse conteúdo, mas eu tenho grupos de WhatsApp, que tem um, um grupo de WhatsApp que surgiu no Hacktown chamado Exponential que é são grupo, agrupamentos de pessoas falando de temáticas. E aí é o dia inteiro gente postando coisa sobre tema, então tem acho que mais de 100 exponentions, tem exponentions, inovação, eventos exponentions, psicologia, antropologia etc, você entra nos grupos que você quer e as pessoas ali interessadas ficam postando conteúdo o tempo inteiro e uma vez por semana o administrador do grupo faz tipo um mini podcast com aquele conteúdo mais importante da semana que demais, então esse é o conteúdo assim, técnico que eu mais consumo hoje em dia que
1: legal, super legal é, e aí por último quem é uma inspiração para você e por quê?
0: Então essa pergunta eu acho tão difícil, <risos> mas assim uma grande inspiração para mim é o David Lynch que é um diretor de cinema que eu amo de paixão. É, eu sou muito fã da série Twin Peaks e esse cara me inspira muito assim como artista, como a compreensão que ele tem de mundo. Ele é muito sensível, ele é muito tem uma coisa de misticismo eu acho interessante é, eu gosto muito dele
1: que legal, Cami, muito obrigada Ah, eu que é... agradeço,
0: foi uma delícia e
1: foi ótimo pra gente poder entrar em contato com essa sua sensibilidade poder trazer pessoas que, sabe vão falar e tentar de alguma forma provocar uma mudança em como a gente age como pessoas dentro dos negócios, das empresas então obrigada por você ter topado
0: participar ah, eu amei, obrigada obrigada Cami e...